0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un verdadero placer saludarles. Mi nombre es Ana Lucía Mazariegos y me complace mucho poder estar aquí con ustedes una vez más en la plataforma de Invitados. Un espacio creado por Banco Industrial para poder generar contenido de valor, compartirlo con ustedes y sobre todo brindarles las más eficientes herramientas para que puedan desarrollarse o también entretenerse de la mejor manera en estos días. Así que vamos a iniciar y le damos la más cordial bienvenida a Invitados. Bueno y es un verdadero gusto saludarles una vez más, tenerlos aquí en el espacio de invitados y como saben estamos generando contenido de valor en cada oportunidad que tenemos. En la semana pasada estuvimos platicando justamente de la importancia de la sostenibilidad un tema que ha cobrado muchísima importancia en los últimos años y además ha logrado poderse posicionar como uno de los temas más importantes de organizaciones internacionales de sociedades, empresas y gobiernos. Es por ello que hoy estaremos hablando aquí en Invitados de Movilidad Sostenible, una alternativa justamente para poder Atacar de frente las problemáticas relacionadas a los temas medioambientales y también de movilidad para todos los ciudadanos. Hoy hablaremos de cuáles son las problemáticas que se enfrentan, pero también algunas soluciones en concreto que se pueden presentar ante esta temática. Hablaremos también de algunas posturas y proyectos que se han presentado para que dentro de muy poco sean implementadas también aquí en Guatemala y de esta manera empecemos a observar diferentes otros beneficios. Estoy muy segura que este tema les interesará muchísimo y sobre todo por los panelistas que nos acompañan en esta tarde, que conocen muchísimo del tema y que nos vienen a aportar desde diferentes esferas y diferentes ambientes, como desde sus campos se puede ir pues, aportando un poquito más hacia esta meta de movilidad sostenible. ¿Qué es movilidad sostenible? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos implementarlo de mejor manera? ¿De qué depende que lleguemos a un plano en el que en Guatemala ya podamos hablar de que existe movilidad sostenible? ¿Qué deben de hacer nuestras autoridades para que esto avance? En fin, son muchísimas de las temáticas que estaremos abordando justamente en este espacio, en esta tarde, en la plataforma de invitados junto a cada uno de nuestros invitados. Antes de poderle presentar quiénes están con nosotros, quiénes nos acompañan y expondrán este tema que de verdad a mí en lo personal, me interesa muchísimo... Quiero recordarles que como en cada oportunidad de invitados tenemos un espacio para que ustedes también puedan sentirse parte de esta transmisión y compartan con nosotros sus dudas, sus comentarios, sus impresiones con respecto a todo lo que se esté platicando en este panel. Recuerde que habrá un espacio de 15 minutos al final de esta conversación para que podamos leer cada una de sus preguntas. No se queden con nada, que aquí lo estaremos compartiendo y nuestros expertos podrán resolver cada una de sus dudas. Y además aportar mucho más a la discusión para que sepamos también cómo nosotros podemos contribuir un poco más en este tema de movilidad sostenible. Y me emociona muchísimo porque hoy tenemos casa llena, tenemos a cuatro expertos invitados muy especiales que desde diferentes campos vendrán a aportar con nosotros hacia este tema. Voy a iniciar presentándoles al licenciado Kevin Reyes, él es licenciado en ciencias de la computación y administración de empresas con una maestría en financiación. Actualmente, el licenciado Reyes es asistente de sugerencia de vivienda y vehículos de banco industrial, en donde promueve el financiamiento para la compra de vehículos y motocicletas nuevas. Así que, licenciado Reyes, bienvenido. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo con nosotros.
1: Hola, Ana Lucía, muy buenas noches. Qué gusto estar compartiendo esta noche contigo, con los que nos siguen a través de las redes sociales y con nuestros invitados especiales, que seguro lo vamos a pasar muy bien hoy.
0: Estoy segura que sí. Muchos ya empezarán a comentar, a hacer sus preguntas en este espacio. Hay más invitados que se los voy a ir presentando uno a uno para que se sientan bienvenidos y ustedes también los vayan identificando con su área de expertise y de una vez las temáticas que puedan preparar. Así que vamos a comentarles que también nos acompaña el... Eh, Viceministro del sector energético, él es Manuel Eduardo Arita. Él cuenta con un MBA en administración de empresas, es egresado de la Universidad Rafael Landívar aquí en nuestro país, es ingeniero electricista por la Universidad de San Carlos de Guatemala y también tiene experiencia en gestión de proyectos, ingeniería básica, estudios ambientales y eléctricos, aunado también a una extensa pues trayectoria en el campo de planificación, un campo que de verdad pues nutre muchísimo a nuestro invitado. De de esta tarde. El viceministro ha elaborado estrategias de crecimiento, operación y mantenimiento de la red de transmisión. Así que, viceministro, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias, Ana Lucía. Mucho gusto, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos. Gracias por la invitación. Eh, va a ser un honor poder o intentar transmitir las ideas, los planes y las propuestas que el ministerio está trabajando para este tema muy importante de la de la movilidad sostenible. Así es Estamos
0: que... ansiosos de poder escuchar cada uno de ellos. ¿sí? Ahora también les voy a presentar al licenciado Juan Carlos Botrán. Él es empresario guatemalteco con educación en finanzas y también en administración de proyectos. Desde hace ya más de 10 años ha venido contribuyendo a la promoción de la seguridad vial en nuestro país. Se ha desempeñado también como director de movilidad y seguridad del Automóvil eh, Club de Guatemala desde hace cinco años y también es el actual presidente de AMEGUA que por sus siglas significa Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala. Licenciado Botán, también bienvenido. Es un verdadero gusto tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí a invitados.
3: Gracias. Eh, muchísimas gracias, Ana Lucía. Es un gusto estar aquí eh, con ustedes. Eh, gracias a Banco Industrial por este espacio y muchos saludos a todos los invitados que nos acompañan el día de hoy
0: muchísimas gracias licenciado Botrán y bueno también por último pero no menos importante también voy a presentarles a nuestro invitado que viene a compartir y aportar desde otro campo completamente eh, diferente, quien es el ingeniero Diego Cuestas, él es ingeniero civil del TEC de Monterrey cuenta con un MBA graduado con honores del Madrid Business School el ingeniero Cuestas ha sido siete veces campeón nacional del automovilismo, es CEO de Grupo Automotriz Grupo Los Tres cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito y es miembro de algunas juntas directivas, en este caso relevante eh, vicepresidente de la Asociación de Importadores de Vehículos de Guatemala. Así que Ingeniero Cuestas, también bienvenido desde otro campo completamente diferente, va a aportar con nosotros en esta discusión. Bienvenido.
4: Hola Ana Lucía, muchas gracias y, y saludos a todos los colegas panelistas muy distinguidos. Gracias al Banco Industrial por, por darnos esta plataforma y este espacio y a todos quienes nos siguen, bienvenidos, muchas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias, ahora que ya hemos presentado a cada uno de nuestros panelistas vamos a iniciar con esta conversación a cada uno, pues hemos sido pues, intentado prepararles algunos temas que van muy relacionados a su campo de experiencia y a lo que pueden ir aportando para enriquecer un poco más esta eh, discusión, y por supuesto pues también invitarlos a ustedes a que puedan participar con nosotros enviando sus preguntas o temas de interés para que los incluyamos en este mismo espacio. Vamos a empezar con el licenciado Reyes para poder conocer cómo es este proceso proceso que lleva a cabo Banco Industrial justamente para contemplar la movilidad sostenible e incorporarla a cada uno de los productos financieros que ofrece. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Ana Lucía. Y quiero contarles que en la incorporación BI estamos conscientes que debemos promover e impulsar el cuidado de nuestro planeta. Todas las iniciativas que sumen hacia ello, pues va a garantizar poderles heredar un mejor futuro a las generaciones. En Banco Industrial, pues, hemos eh, preparado este espacio con, con excelentes personas, expertas en la materia y estamos eh, listos para poder promover también el financiamiento hacia estas nuevas tecnologías. La movilidad eléctrica la tenemos a las puertas, diríamos en Guatemala a la vuelta de la esquina y vemos que cada día se suman más soluciones de transporte con este concepto de movilidad eléctrica que benefician y contribuyen para un planeta más limpio y seguro. Y Banco Industrial se ha caracterizado por la pasión que tiene en servir a los clientes, también por liderar, por innovar y desarrollar siempre nuevos y mejores productos financieros. Estamos seguros y más adelante pues, les vamos a ir contando cómo nos estamos preparando y lo nuevo que viene para poder financiar vehículos eléctricos y vehículos híbridos
0: excelente y es de verdad una gran oportunidad que todos los guatemaltecos tenemos ahora para poder conocer todos estos planes de financiamiento teniendo en cuenta que ya en otros países mucho más desarrollados que nosotros y que nos llevan un poco de ventaja este es ya no el futuro sino el presente y es algo que cada vez viene con mucha más fuerza viceministro Arita ya nos saludamos hace tan solo algunos segundos y hablábamos en la introducción justamente que ya existen algunos esfuerzos por parte del gobierno para poder generar un plan nacional de movilidad sostenible. ¿En qué consiste esto y cuáles serían también los incentivos que se están contemplando en materia fiscal y en cualquier otra área para los guatemaltecos?
2: Bueno, muchísimas gracias. Desde el Ministerio estamos trabajando eh, un plan de movilidad que hemos elaborado desde hace varios meses y buscamos impulsar la movilidad eléctrica en el país. Esto con la finalidad de eh, mejorar la economía familiar y de todos los, los usuarios de vehículos eléctricos que sabemos que, bueno, en Guatemala actualmente eh, vehículos, eh, tenemos más de 4 millones de vehículos, lo cual es, es un dato muy importante. Lo que buscamos es, entre otras cosas, el aumento en la demanda de energía eléctrica para aprovechar los excedentes que el parque de generación tiene hoy en Guatemala y hacer eh, más eficiente esa matriz de generación lo cual eh, eh, hace que el sector eléctrico sea más competitivo y que sea más eficiente y al final puede redundar en, en ahorro, en, en un beneficio en el costo de, de, de la producción de energía eléctrica. El plan tiene tres ejes, el eje uno de ellos es eficiencia y, de, y diversificación energética, es importante indicar que los vehículos eléctricos son muchísimo más eficientes que un vehículo de combustión interna, lo cual eh, implica directamente un ahorro en el consumo de energía al, al momento de comparar un vehículo de combustión interna con un vehículo eléctrico. Y dentro de este plan estamos trabajando cinco temas muy importantes. Uno de ellos es la oferta de vehículos, es decir, eh, las fábricas y los proveedores de vehículos eléctricos que, que están ofreciendo. Ese es un tema muy relevante a considerar en este plan. Así como la demanda, es decir, nosotros los usuarios Estamos interesados en adquirir o no un vehículo eléctrico, obviamente viendo las ventajas y desventajas que pueda tener claro. y por supuesto el desarrollo en infraestructura eléctrica para la movilidad es bien importante porque naturalmente hoy por hoy no tenemos desarrollado el sistema de carga de vehículos eléctricos. Eh, parte de este plan es eh, desarrollar, eh, permitir, promover e impulsar que se, se construyan estaciones de carga para vehículos eléctricos en todo el país. Eh, y, por supuesto, un marco de regulación que nos permita a todos, al sector público y al sector privado, eh, desarrollar esta, esta tecnología y, esta, eh, sí. y este, este tema de la, de la movilidad. En cuanto a la ley, bueno, también estamos trabajando una propuesta de ley de movilidad que tiene incentivos muy importantes. Actualmente los vehículos eléctricos son un poco más costosos que los vehículos de combustión, y estamos vamos a proponer en esta ley la exoneración del IVA de importación y el IPrima de de los vehículos eléctricos y el IVA de la wow. primera venta estamos buscando exonerar el IVA de la primera venta así como también algunos incentivos en el pago del impuesto de circulación también eh, buscamos exonerar el IVA y el IPrima de perdón el IVA y, y de de importación y el IVA de la primera venta de, de, de los repuestos más importantes de este tipo de vehículos hablo del motor de las baterías y el cargador el cargador eléctrico estamos promoviendo también en la prestación del servicio de carga de tal manera que las empresas que presten el servicio de carga pueden exonerarse por 10 años del impuesto sobre la renta, es una forma de eh, reducir los costos de este servicio a la, a la población en general además de que todos estos incentivos están, eh, están pensados para el plazo máximo que nos permite la ley, que son 10 años, eh, y también los incentivos se aplicarán para el transporte público y el transporte colectivo. Como sabemos, estas son otras modalidades de transporte que todavía no hay en Guatemala, pero que en el futuro eh, van a, seguro van a, van, a, van a ser muy exitosas y muy convenientes claro. para la sociedad guatemalteca.
0: Y mayor cantidad de puntos de carga, mayor interés habrá en los guatemaltecos para poder aventurarse en una opción de un vehículo de este tipo. Y para quienes sentimos que quizás hemos entrado pues, en un tema de una dimensión desconocida que no pues, manejamos ni controlamos del todo, quisiera pedirle al licenciado Botrán que pudiera ponernos un poquito más en contexto con toda esta temática de movilidad junto con el elemento de sostenibilidad. ¿Qué podemos decirles a los guatemaltecos para que se interesen en este tema y que también nos sirva para abonar un poco más en esta conversación, licenciado otra
3: Muchas gracias, Ana Lucía. Pues bueno, eh, sabemos que la movilidad es un ámbito que nos incumbe a todos. O sea, todos somos parte de la movilidad de una u otra eh, manera. La movilidad es... Eh, uno de los principales motores que tienen todas las economías en, en el mundo y entonces es importante que le pongamos la, la atención debida eh, tú mencionaste mucho la movilidad sostenible y, y, y tal vez eso es un tema, es un término que es un poquito abstracto pero tal vez para aterrizarlo un poquito eh, se habla de que una movilidad sostenible debiera tener cuatro componentes la, la movilidad debiera de ser ágil o sea, tenemos que llegar lo más rápido posible de un lugar a otro, porque si no, no es sostenible. O sea, no es claro. sostenible el tránsito que tenemos actualmente en, en Guatemala. Tiene que ser segura, eh, porque obviamente eh, no quer queremos llegar sin tener eh, accidentes y lo que sea. Entonces, tiene que ser segura para que sea sostenible. Tiene que ser limpia, que es el tema que estamos abordando hoy. ¿A qué me refiero con limpia? Eh, que sea buena para el, para el medio ambiente, en el caso de los, de los eh, vehículos de, de combustión que emiten eh, gases de efecto invernadero y demás. O sea, la, la movilidad tiene que ser limpia. Y la otra, el otro componente es que tiene que ser accesible para la, la ciudadanía. Son como que los cuatro componentes principales de la movilidad sostenible. Ahora, con lo que es la movilidad eléctrica, eh, ¿a qué se debe esto? Pues bueno, se debe a la necesidad que tiene el mundo de cambiar, eh, de mejorar el ámbito de la, del medio ambiente. Claro. Ahora, eh, tú mencionabas que, el, que, que es el presente y no el futuro. Eh, sí, estoy de acuerdo, pero un, un tema eh, interesante, la movilidad eléctrica eh, vino desde mucho antes. O sea, el primer claro. vehículo fabricado en el mundo fue en 1836, fue un vehículo eléctrico el vehículo de combustión vino 50 años eh, después. Wow. Eh, entonces, eh, el, el vehículo eléctrico es, es parte del, del pasado, hubo un lapsus ahí por temas económicos y temas eh, eh, tecnológicos en donde el mundo regresó, se desvió hacia una movilidad eh, de combustión, de combustión sí. y ahora a partir de los noventas eh, empieza a haber un cambio, empieza a haber una atención mucho más importante con eh, respecto al medio ambiente y la movilidad como uno de los ejes principales de, de contaminación, y entonces empiezan a, a, a generar este interés por cómo hacemos esa, esa migración. Para darte una idea, 50% de, la, de los gases de efecto invernadero que se producen en Guatemala vienen del transporte. Entonces, si, si Guatemala quiere hacer un cambio... Eh, quiere cumplir con los objetivos que, que se ha fijado eh, contra las, de cara a las Naciones Unidas en el tema de, de contaminación tenemos que hacer esa migración hacia una movilidad eh, 100% eléctrica es un tema que, que, que toma tiempo, sin duda eh, no hay ningún problema eh, pero sí tenemos que poner todo nuestro, nuestro granito. Lo decía un poquito el, el, el viceministro, las autoridades tienen que par participar, los distribuidores tienen que participar, nosotros los ciudadanos tenemos que participar y sobre todo en una ciudad tan contaminada como Guatemala, claro. eh, en donde el problema no es solo los gases de efecto invernadero, vivimos nosotros todos los días con niveles muy altos de contaminación, entonces eh, nos fuerza a nosotros a hacer un, un, un esfuerzo mucho más importante de cara a la movilidad eléctrica espero ya, que con esto les haya dado algún algún contexto de, de,
0: vaya de si tema. no Vaya, si no me quedo impactada con este dato que para mí es súper relevante el ver que de verdad fue incluso quien dio el primer paso y cuánto también se ha avanzado en este tiempo para poder tener una oferta que ya sea buena, accesible para no solo los guatemaltecos, sino todas las personas en el mundo. Voy a retornar ahora con el viceministro rápidamente para quizás abordar un poco más acerca de estas iniciativas de ley que se han presentado con el fin de podernos acercar a la electromovilidad en el país. ¿cuáles serían esos principales beneficios que tendríamos como guatemaltecos al momento de alcanzar este objetivo?
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Ana Lucía. Vea, eh, esta tecnología tiene muchos beneficios interesantísimos. Los primeros que voy a mencionar son los económicos, porque naturalmente nosotros, como consumidores, creo que lo primero que vemos es, eh, comparamos es el costo, y en este sentido los vehículos eléctricos en cuanto al combustible, en el caso de los de combustión, sería un diésel, gasolina, por ejemplo, en este caso sería energía eléctrica, los kilovatios hora, eh, para recorrer un, un vehículo eléctrico, recorre un kilómetro con el, la tercera parte del costo de lo que lo recorrería un vehículo de combustión, es decir, no. ese es el, primera, el primer ahorro, tres veces menos en combustible. Y luego, por ejemplo, en mantenimiento, nosotros tenemos que hacerle cambio de aceite, filtro de aire, filtro de diésel, filtro de, de, de combustible o de, o de eh, eh, Todos los componentes cada 5.000 kilómetros. En el caso de los vehículos eléctricos, la, la revisión no es cada 5.000 kilómetros. porque Un vehículo eléctrico no tiene todos esos componentes. Entonces, básicamente no tiene ese servicio cada mil kilómetros, sino tiene revisiones cada mil kilómetros que por supuesto el costo del mantenimiento es muchísimo más, eh, muchísimo más bajo. Eh, en cuanto a los temas de salud y ambiente, muy importante, todos los vehículos eléctricos representan un beneficio a la salud debido a que ya no vamos a tener emisiones de gases de efecto invernadero porque se va a reducir eh, directamente el consumo de combustibles porque ya la energía eléctrica no, pues, no, 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 no está siendo producida por fuentes eh, derivadas de los fósiles, sino en Guatemala tenemos una matriz de generación donde el 70% de la energía que se produce está producida por fuentes renovables, por, pues, por el sol, por el agua, por las hidroeléctricas, claro. por, por, otros, por otras fuentes renovables que son, que son limpias, que no, que no emiten gases de efecto invernadero. El otro beneficio es también eh, en el tema auditivo, estos vehículos son silenciosos, no emiten ruido al ambiente. Y, y el último tema que podemos ver es la eficiencia en lo que es la movilidad eh, que yo mencionaba a, al inicio. Los vehículos eléctricos, un motor eléctrico tiene una eficiencia de más del 95% y un motor de combustión pues no tiene una eficiencia superior al 35%. Entonces vemos ahí de entrada una, una, un ahorro muy importante. Todos estos elementos representan una gran oportunidad para la sostenibilidad del, del transporte, entonces todos los la, nuestro objetivo es sustituir el parque vehicular por, por vehículos que, que no estén produciendo gases de efecto invernadero y que no consumamos combustibles derivados de los, de los fósiles.
0: Interesantísimo. Y ver también que los beneficios de los que hablamos, que no solo caen en el índole económico, no solo son personales, sino que también desde el campo de la protección del medio ambiente, pues al final nos afectan de una manera positiva a todos los demás, sin importar la parte en la cual nos ubiquemos. Quiero regresar con uno de los temas que el viceministro había abordado en su primera intervención que tenía que ver con lo que se intenta alcanzar con estos proyectos de movilidad sostenible nacional. Y uno de esos puntos eran justamente el aumentar los puntos de carga. Y yo quisiera preguntarle allí mismo al eh, licenciado Botrán, ¿qué podemos decir de este mito o de estos comentarios que a veces se escuchan por parte de las personas cuando se les preguntan, ¿estarías dispuesto a tener un carro eléctrico? Y las personas a veces quizás no les apetece mucho la idea o no les llama mucho la atención por el simple hecho que tienen un temor a quedarse Varados, por así decirlos sin carga, sin batería en algún punto. Hablemos de cuántos puntos de carga hay en el país eh, y hacia cuánto podría eso también irse incrementando, licenciado Botran. ¿Me ¿Escuchan? Ahí está, ya lo escuchamos, licenciado Botran. Ahora sí,
3: Perfecto. <risa> eh. Eh, muchas gracias. Tal vez antes de, antes de contestar a tu pregunta, Ana Lucía, eh, espero que no se moleste el viceministro eh, Arita por, por eh, dar esta incidencia, pero eh, el licenciado Arita, lo que acaba de mencionar de los beneficios del carro eléctrico, no son teóricos, el licenciado Arita tiene un carro eléctrico desde hace seis años, entonces él, él ha vivido este, estos beneficios, ¿verdad? Es de los pioneros en Guatemala, entonces... Eh, pues, felicitaciones al, a, al viceministro porque... No poniendo es, el ejemplo. Eh, totalmente, lleva seis años poniendo el, 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 el ejemplo. Eh, pues bueno, eh, yendo a tu pregunta, eh, sí, ese es un, ese es un mito eh, que algo bien interesante en el mundo, 95% de las cargas son residenciales o en oficinas. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente la gente carga su auto eléctrico en su casa, yeah. eh, es así de sencillo, eh, es cargarlo en, en la casa, entonces no hay no hay razones por las cuales alguien se pueda quedar eh, eh, sin carga, eh, bueno puede ser porque en una de esas y, y, y tuviste un recorrido más, más largo del que esperabas en el día y lo que sea, pero generalmente el, el el vehículo, sobre todo últimamente que las autonomías ya están de 400, 500 eh, kilómetros fácilmente, es difícil que alguien recorra tanto tanto eh, tantos kilómetros en un día entonces, eh, principalmente las recargas son en la casa o en la, en la oficina eh, la red de carga pública es principalmente eh, una de emergencia, es un backup el que la gente necesita y, y está bien Sorpresas hay, eh, y ahorita te puedo decir: actualmente en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, hay 12 o 15 eh, cargadores públicos. Pierdo la cuenta, eh, culpa de, de Diego Cuestas, que está. <risa> es, es, está Puse a querer va eh, a ir después de esto, sí. Sí, sí, está como un programa muy, muy agresivo. Eh, también felicitaciones a ellos. Eh, entonces, cada semana están instalando nuevos, nuevos cargadores, creo que son 12 o 15 en, en la ciudad. Wow. Eh, 12 o 15 en la ciudad, eh, se, se... hay un índice que, que los expertos tratan de, 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 de seguir, que es que debiera haber eh, un cargador por cada 25 eh, vehículos en la ciudad o lo que sea nosotros tenemos ya 15, eh, 15 cargadores, tenemos para 150 eh, vehículos, o sea, ya tenemos una red que cumple con ese, con ese índice. Entonces, entonces las personas no debieran de tener tanto ese, eh, ese miedo. Eh, y aparte de los que le queda por, eh, por instalar a Diego, hay otro par de entidades hasta donde sé que también están eh, eh, instalando cargadores públicos y estimo que en cuestión de un año ya iremos a tener probablemente unos 30, 35 car eh, cargadores públicos en la ciudad de Guatemala y algunos otros en el interior. Entonces, eh, esto, esto se está resolviendo eh, gracias a, a, a innovadores como los tres, eh, pero no hay que perder de vista. Claro. El 95% de la gente carga en su casa.
0: Genial, genial, y eso ya es un punto muy disuasivo y nos convence muchísimo a diferentes personas justamente para saber a ver, la responsabilidad también viene de nuestro lado y ahora que también se hacen cada vez más llamados a estar un poco más cerca de los lugares en donde mayormente eh, nos encontramos por ejemplo el trabajo eh, y otros lugares de recreación, pues eso también hace que no necesitemos tantos cargadores por tantos lados, pero Exacto. vamos a irnos ahora con el ingeniero Cuestas porque eh, pues ya el viceministro había puesto en la mesa un punto sumamente ambicioso, que es queremos sustituir todo el parque vehicular que existe en el país por vehículos eléctricos. Ingeniero Cuestas, usted, desde la Asociación de Importadores de Vehículos de Guatemala, ¿cómo ven este panorama? ¿Cómo ven la situación de vehículos eléctricos en el país?
4: Mira, estamos comprometidos, con, con por supuesto, con, el, con, con la idea y la conversión como decía el señor ministro, yo creo que aquí es un, un triple beneficio, un beneficio para el país, porque somos un país netamente productor de energía, aquí no producimos gasolina, no tenemos refinerías, somos un país netamente importador de gasolinas, pero sí somos un productor de energía y con excedente, entonces tenemos energía bueno. que se produce en exceso en Guatemala, que se puede aprovechar, entonces el país ahí tiene una ganancia muy importante. La segunda también la mencionó él, que es el, el beneficio medioambiental, más que claro, y el tercero es la ventaja al consumidor, que el consumidor va a tener un carro que le rinde más por menos plata, tanto en consumo como en mantenimiento. Entonces, digamos, hay, hay, hay un triple beneficio, digamos, en el, en el, en el panorama general. Te diría que la gremial, como importadores, traer un carro eléctrico es un reto porque es un carro completamente diferente en términos tecnológicos y con cada fabricante debemos de completar cada marca, un proceso de entrenamiento, de herramientas especiales, de cargadores, etcétera, pero lo que más tiempo lleva en general son los entrenamientos. Claro. Entonces, te diría que cada marca eh, hemos arrancado en diferentes momentos nuestros procesos de certificación con los fabricantes. Lógicamente, queremos garantizarle al cliente que compre un vehículo eléctrico que, que va a tener el, el mantenimiento del soporte adecuado en el país. Entonces, eso lleva un tiempo. Lo otro es que los vehículos eléctricos están exitosamente colapsados desde antes de COVID, es decir desde antes de COVID la capacidad de producción de vehículos eléctricos de todas las marcas del mundo era poca comparado a la demanda del mundo entonces los fabricantes han tenido que ser selectivos en a qué países le empiezan a dar ca cada uno de los vehículos eléctricos pero yo te diría que hoy en día eh, obviamente Tesla fue el, eh, uno de, los, de las marcas innovadoras pionero, de los vehículos eléctricos, un pionero Tesla no, no tiene un modelo de, de distribuidores ni de exportaciones de Estados Unidos. Ellos están muy enfocados en Estados Unidos. Pero sí, aparte de en
0: todos lados. Sí. Sí.
4: Aparte de Tesla, fíjate, aquí tengo una lista. Tenemos vehículos eléctricos ya de Audi, el e -tron, sí. BMW, el I3, Citroën, Peugeot, eh, Mercedes y Volkswagen. Tienen paneles eléctricas para carga también. Ford Focus eléctrico. Hyundai tiene dos modelos, el Kona y el Ionic. Kia, el Soul, el Iniro, e Mercedes-Benz, el Clase B, el EQC, Nissan tiene el Leaf, eh, Porsche tiene el talcán y el talcán Cross Turismo, eh, Renault, la, la panel, como te decía, eh, Volkswagen tiene un e-Golf, eh, Volvo tiene un XC40, eh, y hay otras marcas, digamos, que no están en el país, pero, pero solo aquí te acabo de, de nombrar, la mitad de las marcas que ya están presentes en el país desde muchos años, tienen modelos eléctricos que existen, ¿qué nos falta? Diría uno, los procesos de certificación, que vamos bien adelantados, ya algunas marcas ya estamos trayendo vehículos eléctricos, todas pero algunas ya, y dos, que los fabricantes nos den producto, que ahora se, con COVID se volvió más difícil porque hay escasez generalizada de productos, y los eléctricos que ya tenían escasez antes, ahora la tienen más.
0: Y le agregamos el componente también logístico que ha estado sumamente complejo en todos estos últimos meses.
4: El tema de los fletes que no ayuda pero lo que sí nos va a ayudar mucho es lo que comentaba el viceministro ahorita en cuanto a los incentivos fiscales para los vehículos eléctricos porque nos va a ayudar uno en que lo hacen más fácil y digamos más competitivo para comprar al cliente, hoy en día producir un carro eléctrico es un poco más caro que producir un carro convencional entonces un incentivo fiscal ayuda a compensar para que el precio sea competitivo, pero también nos ayuda a los importadores con los fabricantes porque los fabricantes le dan prioridad de asignación de producto a los países que tienen país? mejores incentivos entonces eh, estamos logrando un doble impacto y definitivamente en la asociación vamos con todo con, con los vehículos eléctricos
0: eh, Excelente, Ingeniero Cuestas, antes de, 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 de preguntarle también a nuestro otro invitado, quisiera eh, entender un poquito más, aunque parece un tanto evidente hay que tener quizás las diferencias más puntuales, más concretas y más eh, claras entre los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos ¿Cuál sería esa principal diferencia entre estos dos vehículos y qué es lo que se busca también promover un poco más desde la asociación?
4: La Lucía, es una de las preguntas más frecuentes que recibo. ¿Qué, ¿Qué es un híbrido y en qué se diferencia de un eléctrico? ¿Cómo funciona? ¿Qué representa? Un híbrido es un vehículo con dos motores, un motor de gasolina y uno eléctrico. Estos vehículos se crearon como un paso intermedio para llegar a los eléctricos. ¿Por qué? Por lo que decía Juan Carlos, aunque el 95% de las recargas de vehículos eléctricos se hacen en casa, mucha gente dice, pero ¿qué va a pasar en ese otro 5% y si no encuentro un cargador? Eso se llama ansiedad de recarga, ¿verdad? Hay miedo que, que en tu mente que hasta que no veas muchas infraestructuras de cargador vas a tener esa ansiedad, para eso crearon los híbridos. Claro. Y entre los híbridos hay dos tipos, eh, bueno, el híbrido en general, ¿qué hace? Utiliza un motor eléctrico todo el tiempo que puede, y cuando estas baterías ya no tienen carga, hay un motor de gasolina que te lleva hasta tu destino, y si se acaba la gasolina pues puedes parar a, a recargar como cualquier vehículo convencional y dentro de los híbridos hay dos tipos hay, digamos, el híbrido, llamémosle convencional, y el híbrido enchufable eh, ambos digamos, tienen la capacidad de recargarse conforme vas frenando, conforme el motor de gasolina está prendido, vas recargando las baterías y esa potencia la aprovechas de vuelta cuando vuelvas a acelerar la diferencia está en que el híbrido enchufable adicionalmente lo puedes enchufar en tu casa. Tiene un banco de baterías un poco más grande, generalmente un motor eléctrico un poco más potente que el híbrido convencional y por ende el híbrido enchufable lo que te da es la ventaja de típicamente más o menos 40 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico, pero ambos realmente eh, te diría que un, un vehículo híbrido convencional no enchufable te puede dar quizás el doble de kilómetros por galón que un convencional equivalente, y un híbrido, enchufable, dependiendo, de tu, dependiendo de tu patrón de uso, yo tengo uno de esos en casa, y, y al último la última atacada de gasolina nos duró 2.300 kilómetros, cuando una camioneta equivalente tal vez hubiera rendido 400 kilómetros, entonces, eh, estos híbridos, como te digo, son un paso intermedio que va a durar 5 o 10 años, quizás, en la industria mundial, mientras se desarrolla la infraestructura de carga, en 1930 no había muchas gasolineras en Guatemala y conforme fueron creciendo los autos, pues fueron apareciendo las gasolineras por todos lados, es lo mismo con los cargadores, van, van a ir saliendo poco a poco y los híbridos son un, un paso intermedio.
0: Perfecto. Bueno, ingeniero eh, Cuestas, también quizás hacerle una última pregunta referente a, yo sé que ya más o menos mencionamos algunos, pero hemos visto también el liderazgo que ha tenido Grupo Los Tres en este campo justamente de la movilidad sostenible, el, el pues avanzar un poco más con los vehículos eléctricos o híbridos aquí en nuestro país. ¿Cuáles son eh, estos modelos que se podrán cargar en las estaciones de recarga? ¿Cuáles son los que tienen mayor compatibilidad con estos puntos?
4: Mira, sí, nosotros, aparte de que ya importamos algunos vehículos eléctricos y ya los vendemos, también híbridos enchufables, híbridos enchufables desde hace cuatro años, eh, diseñamos un plan de, de, digamos, de, yo le llamo un plan semilla, quizás, de instalar cargadores eh, de cortesía en varios puntos estratégicos de la ciudad, eh, también queremos instalar un par en el interior, ya tenemos ocho instalados, tenemos plan para instalar seis más, y el próximo año yo te diría que entre 20 y 40 adicionales solo de, de parte nuestra. Y, y los que estamos instalando son, son cargadores de, de cortesía, la carga en este momento de esos cargadores es gratuita para, para quien lo utilice, no son solo para nuestros clientes, tienen un cargador compatible, eh, que es compatible para todas las marcas básicamente, eh, y lo que estamos motivando digamos es, eh, es eh, cabalmente que otras entidades eh, se motiven a instalar cargadores eléctricos y, y mira, sorprendente, como decía Juan Carlos, hoy me acabo de enterar que, que el edificio IEMA, creo que se llama, que está en, como en esquina cruzada con la Noria, que tiene dos cargadores, yo no sabía, lo acaban de construir, y el mismo promotor, constructor, lo felicito, por cierto, se tomó la cuestión de decir, yo tengo un edificio nuevo, de una vez voy a tener unos cargadores eléctricos para, para mis visitantes, así que, digamos, estos planes se mía de empezar a poner cargadores, como que son el ejemplo y la pauta para que siga creciendo la, la infraestructura de carga. Y como te digo, hay otros actores en el país que yo sé que están comprometidos con desarrollar infraestructura de carga
0: totalmente, muchas gracias Ingeniero Cuestas, hemos venido hablando a lo largo de todo este tiempo de los esfuerzos que se hacen desde el viceministerio desde el MEM justamente para poder promover algunos incentivos fiscales el plan nacional que se está promoviendo para que las autoridades se incorporen a esta que se convierte en una cruzada no solo por Guatemala sino que también por el mundo, hemos venido hablando acerca de también estos beneficios que podría conllevar para los guatemaltecos el poder hacer una transición hacia la movilidad sostenible y ahora también hasta las opciones que tenemos y de cómo podemos contrarrestar estos mitos de que nos podemos quedar tirados por allí cuando eso es completamente falso. Hablemos ahora del último eslabón quizás para poder terminar esta conversación e irnos con todas las preguntas de la audiencia. Hoy tenemos muchísimas, así que la gente está súper interesada. Y le voy a preguntar al licenciado Reyes, ¿cuáles son esos planes de financiamiento que está promoviendo Banco Industrial para también unirse a esta ola de apoyar la movilidad sostenible en el país, hacer que cada vez más guatemaltecos no solo sepan que tienen más opciones de vehículos, que sepan que puede salir más económico, que su mantenimiento también, sino que además el financiamiento está allí licenciado reyes cuéntenos
1: gracias Ana lucía pues hoy más que nada tenemos el compromiso de seguir apoyando la industria automotriz por 20 años lo hemos hecho y hoy pues que vemos estas nuevas tendencias estas nuevas oportunidades queremos darle ese, esa oportunidad ese beneficio a todos los clientes que en banco industrial encuentren ese aliado para poder hacer estos sueños realidad también eh, nos hemos preparado juntamente con las diferentes marcas, distribuidores de vehículos del país. Eh, tenemos un portal en Banco Industrial donde damos a conocer los vehículos y es www, ahí está en pantalla, crediauto.bi.com.gT. Dentro de este portal, hoy en día ya tenemos un botón donde tenemos clasificados los vehículos tanto eléctricos como híbridos que ofrecen las diferentes marcas en el país. Para, los invitamos que ingresen acá, conozcan la ficha técnica que trae del fabricante. Dentro de este portal también exhibimos fotografías tanto del interior como del exterior de los vehículos. Tenemos una calculadora bastante dinámica para que los clientes puedan hacer sus ejercicios de pago. Tenemos en esta nueva modalidad de financiamiento para estos vehículos enganches desde un 15%, plazos hasta 84 meses para pagar. Y las variantes que quieran hacer, ahí se podrán combinar entre plazos y enganches, ¿verdad? Eh, tenemos atractivas tasas de interés, el seguro que, que va a cubrir este tipo de vehículos, que es otro de los eh, mitos que se podían haber dado anteriormente, va que los vehículos eléctricos eran muy difíciles de, de contar con un seguro. Eh, pues gracias aquí al esfuerzo en Corporación BI pues con, de la mano con aseguradora del roble, pues ya tenemos este beneficio también para que los clientes puedan tener su paquete completo y siempre la, la seguridad de poder andar en, en la ciudad y donde se transiten, ¿verdad? Así que estamos muy contentos, muy emocionados de que, de que puedan conocer de estas nuevas tecnologías. También pueden visitar las diferentes salas de ventas, conocer de cerca los vehículos, hacer un test drive, que seguro eso les dará eh, una mejor sensación de lo que hoy hemos hablado y hemos conversado que, que viene cosas buenas para Guatemala.
0: Muchas gracias, licenciado Reyes. Ya vieron, ya tenemos todo. Ingrese a www.crediauto.com.gt para poder conocer cuáles son las opciones y sobre todo calcular cuál es ese plan de financiamiento al cual usted puede, pues, abocarse y de esta manera contribuir a esta gran cruzada, a este Plan Nacional de Movilidad Sostenible para que Guatemala, pues, tenga también esos beneficios y pongamos nuestro granito de arena en el mundo. Vamos a pasar ahora con las preguntas, como les decíamos desde desde el inicio tenemos este espacio para que ustedes puedan pues enviar cada una de sus dudas así que ahora ya tenemos en pantalla nuevamente a todos nuestros panelistas y vamos a ir poniendo justamente aquí abajo en pantalla también las preguntas que va haciendo la audiencia debo decirles que hay muchísimas así que le pido a producción que nos vaya indicando cuál sería la primera y la pongamos en pantalla y así ustedes la leen conmigo conmigo Alessandro Polanco dice, muy interesante el tema. Licenciado Botrán, ¿qué tipos de vehículos eléctricos hay actualmente y cuáles podrían venir a Guatemala?
3: Eh, bueno, actualmente eh, la, la oferta es eh, eh, está creciendo, todavía no es, no es mucha, pero ya podemos encontrar prácticamente cualquier tipo de, eh, de vehículo. Eh, nos hacen falta, tal vez voy a ir de, de grande o pequeño, hacen falta buses, pero la Municipalidad de Guatemala tiene un proyecto muy, muy ambicioso de 22 autobuses para el año entrante, eh, vehículos de carga, eh, hay una empresa que ya está empezando a, a traer camiones de 8 toneladas, creo que es 100% eléctricos, eh, automóviles, hay algunas marcas que ya están ofreciendo, está eh, Porsche, eh, eh, los tres va a tener un Volvo dentro de un mes eh, según recuerdo eh, hay eh, BYD, hay unas paneles Maxus, o sea eh, hay, está creciendo un poco la, la oferta eh, y también tenemos que ver el tema de las motos ¿verdad? La, las motos también eh, sobre todo en el, claro, los no últimos dos años uh -huh. sí, el, los últimos dos años ha habido una explosión en lo que es la venta de, de, de motocicletas son motores más pequeños, mucho más eh, contaminantes de lo que son los de vehículos. Entonces, sí es un tema que, que le tenemos que, que poner atención y también está viendo una un empuje importante por en lo que se le llama la micromovilidad, que son eh, bicicletas eléctricas y los scooters que es son los que se ven sí, sí, sí. en las calles. Entonces, eh, yo creo que en cuestión de un año eh, el panorama de, en la oferta de, de vehículos eléctricos va a cambiar bastante. Hoy por hoy ha sido, depende básicamente de la gente que se va al exterior y compra un auto eléctrico y, y, y lo trae. Pero de nuevo, las, creo que las agencias distribuidoras ya han hecho sus pedidos, están esperando a que, a que lleguen a, a, a Guatemala. Eh, y creo que va a cambiar el panorama de manera muy muy importante eh. El año entrante, si platicamos, eh, seguro que sí un, será un, un una nueva muy edición distinto. de
0: invitados, seguro que sí. <risa> vamos a ver qué más preguntas hay. Yo aquí veo bastantes y sobre todo algunas relacionadas a, a, a... para cuándo vamos a ver esto más concreto, pero veamos esta primero. Dice, de parte de Steve Rowe, dice, de acuerdo al precio de compra, ¿qué tanta diferencia hay entre un vehículo normal o de combustión y uno eléctrico? Vamos a dejarle quizás eso al ingeniero Cuestas que nos pueda responder a esa pregunta.
4: Gracias, gracias. Y complementando la información de Juan Carlos y lo que dijo Kevin, en, en el link de Crediauto Auto de BI, al día de hoy ya hay 19 vehículos de diferentes marcas y modelos que son eléctricos o híbridos disponibles en Guatemala. Hoy ya son 19, son bastantes, y te diría que con, con las iniciativas de ley que mencionaba el ministro, el próximo año podría ser el doble o el triple. Eh, en cuanto al precio... Voy a partir del costo. Producir un carro eléctrico hoy por hoy sí es más caro que uno convencional. Llevamos produciendo la industria más de 100 años autos convencionales, se producen 60 millones de autos y hay una economía de escala muy importante en esa industria. Los autos eléctricos, digamos, que están empezando. Sin embargo, en base al crecimiento acelerado que tienen los autos eléctricos, eh, que se, casi se están duplicando año con año, se espera que para el año 2030 el costo de fabricación de un carro eléctrico va a ser equivalente al costo de fabricar un auto de combustión, digamos, equivalente. Claro. En el interim, eso es a nivel costo, a nivel de precio al cliente, si no hubiera ningún incentivo, pues pasaría eso, que un carro eléctrico sería más caro. En Guatemala ya hay algunos incentivos y, y las iniciativas del gobierno es promover algunos adicionales muy interesantes que nos pondrían, te diría, a la vanguardia de la región o nos equipararían al estar en la vanguardia con otros países que ya están con esos incentivos te diría que prácticamente el precio de adquisición es muy parecido muy digamos, con las claro. ventajas que tu consumo y tu mantenimiento sí va a ser mucho más bajo en el auto eléctrico no digamos las ventajas medioambientales
0: Claro, no hay que ver solo esto como un precio de, precio de introducción o ¿no? lo que se va a eh, pues, tener que invertir con su plan de financiamiento, pues por supuesto, sino que además todo el ahorro que se tendrá a lo largo del tiempo en el cual pues, uno esté utilizando su carro eléctrico. Hay más preguntas. Hay una justamente de Dora Lisbeth Rosales. Dice, en Quetzales, ¿cuánto sería el costo de gasto en electricidad al cargar un vehículo en casa? Y justamente Dora también pone otra pregunta dirigida hacia el licenciado Eduardo Arita, que dice, ¿en qué año o fecha calculan tener la infraestructura de todo el país eh, de carga para este tipo de vehículos? Así que, vámonos por partes. <ríe> licenciado gracias. Arita, viceministro por favor.
2: Gracias, con mucho gusto. Vean, miren, mi, yo, el vehículo que yo tengo es un, es un, es un vehículo pequeño, es un hatchback, eh, consume más o menos, porque lo, lo he medido precisamente para tener datos, datos reales más o menos 17 centavos de quetzal por cada kilómetro. Eh, al mes aproximadamente está estoy gastando 200 centavos de, de consumo de energía eléctrica y camino más o menos
4: 1.000 pesos por cada
0: Claro, y que además ahí le hacemos hasta un tip financiero, o viceministro puede Ajá. utilizar los puntos de carga que estaba mencionando el ingeniero Cuestas, que sale gratuito por ahí, este tiempo para mover un poquito más la, la, la iniciativa.
2: Ahí me saldría gratis el, el, el consumo, sería excelente. Claro que sí, hay que ir a visitar Cayalá y otros lugares para, claro. para, para aprovecharla. Viceministro, la,
0: la y perdón la interrupción, y justamente para que no se nos vaya la segunda parte de la, de la pregunta claro. de, de, de la persona que, que nos escribía por aquí, Dora, ella también eh, preguntaba un poco del de, eh, tema relacionado a la infraestructura los puntos de carga, cuando creen que con estas acciones se podría tener ya todo listo aquí en el país para un parque vehicular más atractivo en el campo eléctrico
2: claro que sí, es bien importante tomar en cuenta que el, 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 el sistema de carga se va a desarrollar a la par del crecimiento de, de, del parque vehicular eléctrico es eh, no. e importantísimo que la ley que vamos a promover nosotros muy, muy pronto se pueda aprobar. Una vez aprobada la ley, vamos a tener las condiciones para promover tarifa eléctrica diferenciada, horaria, que nos va a permitir cargar, cargar nuestros vehículos, no solo en nuestra casa, en la noche o madrugada, con tarifas inferiores a las tarifas normales de, en horario diurno, eh, sino que además vamos a dejar libre para que las empresas privadas puedan instalar sus cargadores eléctricos. Eh, lo más probable es que todas las gasolineras vayan a migrar a un negocio que le llamamos claro. electrolinera o estaciones de carga, como le hemos denominado nosotros en la ley. Eh, pero creo que va a tomar unos años todavía, Ana Lucía, porque eh, la ley va a ser como el, 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 el arranque de este tema.
0: Totalmente. Bueno, Vamos veamos... Veamos Gracias. qué otras preguntas tenemos por aquí. Gracias, viceministro, por su muy clara respuesta. Vamos viendo cómo este panorama definitivamente está viendo mucho más positivo y cuán importante es apoyar justamente estas iniciativas de ley para que sean una realidad cuanto antes. Josué Daniel Alpajá de Santos dice: ¿Cuál es el costo aproximado de mantenimiento y reparación de un vehículo eléctrico? No sé si lo quiere responder el licenciado Botrán o el ingeniero Cuestas. Ambos nos pueden ayudar muchísimo en este tema. <risa>
4: mira, eh, como digamos no existen vehículos eléctricos que tengan 20 años, es muy difícil hablar a largo plazo, pero claro. te puedo decir que por ejemplo el Volvo XC40 eléctrico que estamos lanzando ahorita en los primeros tres años no hay que cambiarle nada, o sea si lo traes a revisión cada año, es una revisión de software de, de ver que no haya nada anormal, pero dentro del mantenimiento de rutina no hay nada que cambiarle básicamente en los primeros tres años, lo mismo nos pasa con el Porsche Taycan eh, entonces, incluso con Juan Carlos conocemos a un cliente que, que él compró una flotilla de paneles eléctricas para distribuir sus productos, nos contó que el costo de adquisición de esa panel fue relativamente bastante más caro que lo que hubieran costado unas paneles convencionales, pero que tres o cuatro años, con lo que se ahorró de combustible y mantenimiento, más que compensó la diferencia del precio de adquisición, entonces si sí hay un elemento de ahorro bien importante, y hay un grano de sal, y hay, y hay que tomar en cuenta que a los 5, 7 años, tus baterías, que son de litio, van a empezar a perder capacidad de, de almacenamiento.
0: Claro. Y por ende, las vas a
4: tener que cambiar, y estas baterías hoy por hoy son caras, pero hay dos, digamos, dos cosas buenas. Uno, que a como avanza la tecnología, lo que hoy vale tu batería, dentro de 5, 7 años, te puedo garantizar que va a ser más barata por la economía de escala y lo que progresa esta tan rápido.
0: Como y ya dos, está pasando de por sí con el precio natural de un vehículo eléctrico.
4: Correcto. Uh -huh. Y dos, que las baterías eléctricas de los autos las están diseñando de una forma modular, en donde, digamos, si la batería trae seis módulos, en cada ciclo de carga y recarga, el módulo uno es el que más sufre, por así decirlo y el módulo 2 3 menos, entonces ¿qué pasa? en 5 años o 7 años tal vez tu batería ya solo te rinde el 50% pero si cambias solo el módulo 1 que es el que está más deteriorado recuperas solo cambiando ese módulo al 90% y no vas a tener que cambiar la batería completa entonces los fabricantes también encontraron una solución de cómo ir reemplazando poco a poco la batería eh, y, y digamos, incluso contando esos recambios de batería a largo plazo sí se espera que haya un ahorro considerable en el mantenimiento
0: Claro y se maximiza también como pues el tiempo en el cual vamos a estar utilizando estos repuestos que no sucede con un carro de combustión vaya si no sí. no sé si, si le, le permite
3: tan... sí 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 si, si me permites complementar un poco lo que lo que dice Diego eh, mecánicamente qué es lo que deteriora un vehículo de combustión es el calor y es la fricción Claro. Eso es el principal eh, el problema que tienen los vehículos de, de combustión. Por eso hay que llevarlos cada 5.000 kilómetros, hacerle mantenimiento, hay que cambiar el aceite, hay que cambiarle mangueras, hay que cambiar toda esta serie de, de cuestiones para que el auto esté en, en, en condiciones óptimas, ¿verdad? Esas son cosas que el auto eléctrico no tiene. El auto eléctrico no tiene fricción, no, tiene, no genera calor. Entonces, eh, el deterioro mecánico es mínimo, o sea, ni siquiera los frenos se, se gastan tanto como, eh, como en un carro de combustión, justo por lo que decía Diego hace un momento, por el sistema de regeneración de, de energía. un auto eléctrico, tú vas eh, acelerando, quitas el, el pie del pedal y automáticamente empiezas a frenar, eh, porque en ese momento está generando electricidad para cargar las, las baterías. Entonces, eh, inclusive los frenos se gastan muchísimo menos que uno de, de, de combustión. Entonces, cuando empiezas a ver ya todas estas eficiencias, eh, a eso se da los plazos tan eh, largos en cuestión de, de mantenimiento y un tema interesante también es que, por eso mismo, es que los autos eléctricos mantienen mucho mejor su valor en el tiempo. Un vehículo eh, de 10 años, eh, un vehículo de combustión, después de 10 años ya se depreció muchísimo, porque ya le metiste muchos kilómetros, le metiste mucho calor, mucha. Claro. Eh, ¿Verdad? A un eléctrico no. Entonces, son, son cosas que, que pues bueno, en Guatemala no, no llevamos tanto tiempo con vehículos eléctricos, pero en Europa y en Estados Unidos, en donde, en donde sí tienen mucho más tiempo, eh, los precios de los carros eléctricos se, se mantiene mucho mejor que el de, el de uno de combustión, ¿verdad? Entonces...
0: Que se deprecia eh, pues, bastante más. Exacto. Ok, perfecto. Bueno, pues eso también es otro beneficio que no veíamos. Hasta el precio de reventa va a ser mucho mejor y, y eso pues algo es algo también un beneficio sumamente positivo para cada una de las personas que opte por esta opción. Veamos una última pregunta porque lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Hay una gran cantidad de comentarios, eso me sorprende. Dice eh, Jenny Santos, o Johnny Santos, perdón, dice actualmente, ¿cómo se compara el precio de compra de un carro de combustión y uno eléctrico? Le dejaríamos eso al ingeniero Cuestas.
4: Con mucho gusto. Eh, mira, con, con los incentivos actuales que hay, ya hay algunos vehículos, digamos, los que nosotros traemos, si tú compras un Porsche Taycan, y lo comparas con un Porsche Panamera, que sería un sedán equivalente en tamaño y en potencia, el Taycan sale más barato con más potencia. Si comparas, eh, por ejemplo, la Volvo que vamos a traer es difícil compararla, porque es un Volvo XC40 de 400 caballos, wow. y va a valer 79 mil dólares. Sí es más caro que el XC40 convencional, pero el XC40 convencional no tiene 400 caballos. Sí. Si tú comparas esa Volvo, con una camioneta similar de otras marcas, que tenga 400 caballos, valdrían 10 o 15 mil dólares más, claro. entonces yo te diría que al final los distribuidores eh, obedecemos a la demanda, entonces, lógicamente hemos traído los vehículos que en base al costo del fabricante y el incentivo fiscal que ya existe en Guatemala, son competitivos, de esa cuenta que hay 19 ya en el país, con la nueva ley van a haber más autos y de precios más bajos, digamos, del segmento medio que se van a volver competitivos. Entonces, eh, eh, yo te diría que hoy por hoy los que encuentres en Guatemala son bien competitivos y con la nueva ley vas a encontrar muchos más y que van a ser muy competitivos o más baratos que uno convencional.
3: Perfecto. A veces, solo para complementar a aquellos que están pensando comprar un auto eh, eléctrico. Eh, eh, primero, hacer un análisis de... ¿Cuál es el tipo de recorrido que ellos tradicionalmente hacen? Eh, ¿Por qué esto es importante? Porque de ahí tienes que definir cuál es la autonomía o el tamaño de la batería que uno, que uno quiere. Si yo regularmente eh, no conduzco más de 100 kilómetros eh, eh, en un día, entonces tal vez por seguridad podría eh, comprar un vehículo de... 250 o 300 kilómetros de autonomía, me podría funcionar perfectamente bien, pero si compro uno de 500, lo que estoy haciendo es que yo, yo solito estoy encareciendo mucho el vehículo, estoy comprando una sobrecapacidad del, del vehículo. Entonces, muchas veces eh, decimos el carro eléctrico es más caro que el de combustión, bueno, porque nosotros estamos escogiendo una capacidad muy por encima de la que yo debiera de comprar, entonces claro. es un tip ahí eh, interesante para, para los que están considerando esta eh, este tipo de vehículo
0: excelente, bueno, lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo, yo por mí seguía platicando muchísimo más con ustedes, he aprendido muchísimo hemos visto los beneficios personales que conlleva eh, la adquisición de un vehículo eléctrico, pero también los beneficios que traen para el medio ambiente, beneficios más sociales, más para todo el conglomerado por lo cual definitivamente se hace una pues idea muy atractiva para todos y también en parte de este plan ambicioso de poder sustituir todo el parque vehicular por opciones de vehículos eléctricos. Quiero agradecer a Banco Industrial por permitirnos tener este espacio para hablar de ideas que generan valor, de contenido que genera valor, y este de movilidad eh, sostenible definitivamente ha sido uno de ellos. Quiero agradecer a los cuatro por estar con nosotros en esta tarde, por habernos pues acompañado, por habernos nutrido con todo el contenido que tenían y aportar con su experiencia. Cada uno de ustedes Muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias, Ana Lucía. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Y bueno, luego de haberles agradecido a cada uno de nuestros panelistas por estar con nosotros en esta tarde, en esta edición de invitados, me toca agradecerles a ustedes por habernos sintonizado una vez más, por haber participado con sus preguntas y también haberse interesado en esta temática que definitivamente seguirá siendo de las más importantes abordar en los próximos meses, en los próximos años. Así que ha sido un gusto acompañarles hoy Ana Lucía Mazariego y nos vemos en una próxima edición.